0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Dona et vous écoutez le Paris Noir Podcast. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Dans la bibliothèque du Paris Noir, en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Notre ambition est de vous présenter, une fois par mois, un livre majeur lié à l'histoire de l'esclavage et ou de la colonisation. Nous enregistrons cet épisode le 16 décembre 2022, mais cette fois, nous ne sommes pas dans les studios de Rins FM car notre invité du jour est basé au Pays de Galles. Madame Olivette Othélé,
1: bonjour et bienvenue, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien, merci de m'avoir invitée.
0: Madame Othélé, vous avez enseigné l'histoire coloniale à Paris XIII, puis à l'université de Bath Spa, vous avez obtenu une chaire en histoire en 2018, et aujourd'hui vous exercez à SOAS, l'école d'études orientales et africaines de Londres. Qu'est-ce qui vous a mené à travailler sur ce sujet
1: En fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir un petit peu euh, les, les mythes euh, liés à, à, la, à la question de, des relations entre... Euh, Europe, Afrique, Amérique, etc. Et euh, les mythes, notamment, du fait qu'on on lit, les les, lit plusieurs continents, à hein, une histoire seulement coloniale, alors qu'il y a des relations qui se sont établies bien avant, et euh, je savais déjà ça. Donc, euh, l'histoire coloniale est vraiment ce, le, le, au cœur de, de mes recherches, mais je voulais quand même euh, présenter ce qui se passait euh, bien avant ça.
0: Bien sûr, puisque, euh, puisque l'Antiquité arrive, évidemment, bien avant... Euh... Euh, l'époque coloniale. Mais avant toute chose, je voudrais qu'on parle des termes choisis pour le titre de l'ouvrage « Une histoire des Noirs d'Europe ». Pourquoi le choix du mot « noir » en français, alors que le titre en version originale est « African Europeans, an
1: Untold History ». C'est bien ça Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que j'ai eu de longues discussions avec euh, euh, mon, mon éditeur euh, chez Alba Michel, et euh, je voulais absolument garder ce titre qui me semblait bien plus provocateur, qui est euh, « Africain Européen, African Europeans », parce que j'explique dans mon introduction pourquoi j'ai voulu allier les deux termes. Et euh, lui m'expliquait qu'en fait, euh, le, le titre pas, ne fait pas sens en français, parce que le public français ne va pas se reconnaître là-dedans et ne va pas comprendre euh, la démarche. Et il faut que, justement, le, le titre accroche dès le début. Alors, euh, Noir d'Europe, on sait que la question, le terme noir en France euh, a, a, a quelques difficultés à, 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 à pas à s'exprimer, mais en fait provoque euh, pas mal de discussions. En fait, on préfère l'utiliser en anglais, etc. Black. Et puis, euh, black, ou alors en, en, en verlan, euh, que bla, euh, comme si noir était une insulte et puis euh, d'Europe plutôt qu'européen, parce que euh, cette question euh, de, de l'intégration des Noirs dans l'identité euh, européenne aussi fait, fait, semble poser problème, et, et ce qui était intéressant justement, c'est provoquer la curiosité des gens pour qu'ils soient amenés à repenser la façon dont on... On, non seulement on gère le passé colonial, mais aussi la, la manière dont on pense les différentes identités euh, sur le, le sol européen
0: Je vous posais la question parce qu'on m'interpelle parfois, parce que je parle de race, en me rappelant à juste titre que la race est une construction sociale. Pourtant, les mêmes personnes qui me font ce reproche n'ont aucun mal à parler de « nation ». Or, c'est tout autant une construction, tout comme le concept d'Europe de ou civilisation, de civilisation occidentale sont des constructions. Euh, parlez-nous du début, parlez-nous de l'Empire romain qui, selon vous, si je comprends bien, était
1: un ensemble multi-ethnique. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que vous dites sur la race, parce que euh, c est, c est, ce sont des, des choses qui se sont développées au fil du temps, c'est-à-dire cette perception, euh, notamment en France, qu'on a... Euh, assez, euh, non pas ambiguë, mais euh, euh, les gens ont un petit peu peur de parler de ça. Euh, euh, ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Euh, L'Empire romain, effectivement, est multi-ethnique, euh, multi-géographique. Enfin, les, 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 confins, les confins de l'Empire sont extraordinaires, parce qu'on considère qu'on est avant tout, euh, euh, on est romain, on est, romains, on est euh, euh, sujet de l'Empire. Et ensuite, on est sujet de l'Empire basé, par exemple, à l'Epsis Magna, par exemple, c'est-à-dire l'actuelle Libye. On est... Mais on est avant tout sujet de, de l'Empire. On est basé en Égypte. On est aussi bien égyptien que, que sujet de l'Empire. Donc, euh, la question de la race est traitée différemment. On ne va pas parler de race, on va parler de, euh, peut-être d'ethnicité, de, 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 on va parler de religion, on va parler de tout un tas de choses. Quoi. Et j'ai voulu justement retourner à. À, à cette période-là, pour montrer que la question était beaucoup, beaucoup plus euh, facilement euh, abordable et, et traitée et pas sujet à contentieux comme on, on, on le voit aujourd'hui.
0: C'est comme cela qu'on se retrouve avec des empereurs africains comme euh, Septime Sévère. Qui était-il
1: Eh bien, c'est quelqu'un qui est né justement à euh, ce qui serait aujourd'hui euh, la, la Libye. Il est africain, il se réclame comme étant euh, né là. Il, euh, il va avoir une, une carrière fulgurante, aller à Rome, aller à la conquête de, de Rome en tant qu'administrateur. Aujourd'hui, l'équivalent serait peut-être ambassadeur, extrêmement éduqué, mais aussi assez euh, cruel, comme la plupart des, des empereurs romains. Il va à la conquête de, de, de plusieurs territoires et il va réussir à aller à, à la conquête de ce qu'on appelait à l'époque Britannia, euh, l'actuelle Grande-Bretagne. Il va aller juste tout au nord de la Grande-Bretagne et, et c'est là-bas qu'il va mourir dans la ville qui est aujourd'hui connue comme la ville de York au nord de l'Angleterre. Et c'est un personnage extrêmement important dans l'histoire euh, euh, européenne, bien sûr, mais aussi dans l'histoire de la Grande-Bretagne. On trouve euh, son buste, sa statue euh, 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 au grand musée euh, British Museum. Et, et pourtant, on n'insiste pas du tout sur le fait qu'en fait, il était africain et il ne l'a jamais caché.
0: Vous parliez du British Museum. Euh, Sévère, il est également représenté euh, au Louvre. Il y a un tableau de Jean-Baptiste Greuze dans l'aile sully. Un euh, tableau qui s'appelle L'empereur Sévère reproche à Caracalla, son fils, d'avoir voulu l'assassiner. Et bien évidemment, que ce soit les tableaux ou les bustes. Euh, qu'on a de sévère saptime, il est blanc.
1: Oui, sauf qu'il n'est pas blanc, <rire> parce qu'on a retrouvé des, des pièces, on a des pièces de monnaie, on a euh, euh, une représentation avec lui et sa femme euh, qu'on a au, au musée, euh, au British Museum, et il est bronzé, et, et c'est évident.
0: C'est aussi parce que je pense qu'on fait l'association Empire Romain Europe blanc alors que les frontières, les frontières du monde gréco-romain ne correspondent pas du tout à l'Europe d'aujourd'hui. Euh, cet empire, il s'étend en Afrique du Nord et en Asie mineure, alors que l'Europe du Nord n'en fait pas partie.
1: Exactement, et c'est ça qui me, que je trouve fascinant, cette capacité à complètement occulter une partie extrêmement importante de l'histoire européenne, et euh, euh, quand j'ai dit occulté, euh, évidemment, les, les spécialistes et les experts sont au courant. Mais je veux dire, dans le, le, au jour le jour, la plupart des gens ne sont pas au courant de cette histoire parce qu'elle n'est pas enseignée. Et ça, pour moi, c'est un, un réel problème.
0: On l'a rappelé, pendant l'Antiquité, l'identité ne s'appuie pas ou ne s'appuie pas uniquement sur l'appartenance ethnique, mais plutôt sur la culture ou même la position socio-économique. Un millénaire plus tard, la traite transatlantique va, bah, selon vous, entraîner la création de la race telle qu'on la connaît. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. C'est assez graduel. C'est euh, la, la commodification euh, de, de, des corps et euh, de plus en plus à, à mesure que le temps passe. On a d'abord les marchands vénitiens qui traitent, euh, qui font du, du, du trafic en fait euh, humain euh, avec. Euh, en achetant des enfants et des, des, des hommes, des femmes de de l'Est vendus en Afrique, vendus à l'Égypte, par exemple. Mais on, a, on assiste à, une, à un intérêt graduel vers les Africains et les captifs africains. Et, et de plus en plus, on va considérer que noir égale esclave, esclave égale... Euh, quelqu'un qui est fait pour travailler dans les plantations, etc. Donc, c'est très gradué à la mesure que, économiquement euh, l'Europe s'enrichit sur euh, ce, ce commerce euh, en êtres humains. Et nous, on a hérité, bien entendu, de, de ces, pas seulement préjugés, mais, mais euh, de, de cette idéologie euh, racisée et racialisée qui, qui, euh, qui aujourd'hui, euh, finalement, euh, dans l'histoire, dans la, la longue histoire humaine, euh, euh, est une toute petite goutte d'eau. La
0: période 15e et 16e siècle, c'est un moment de bascule très intéressant, notamment pour l'histoire de l'Europe, le rapport de, de l'Europe au reste du monde. Je pense notamment à l'historien Patrick Wiman dans son livre The Verge, qui parle de cette période où il dit que le concept d'Europe se consolide et que la domination européenne se prépare ou arrive à ce moment-là. Or, ce n'était pas joué d'avance, c'est tout un tas de choses. Vous avez dit que c'est à cette période aussi qu'on fait l'association esclave égale noir égale, égale plantation, alors qu'avant la chute de Constantinople, en 1453, euh, les esclaves, ils viennent de partout, ils viennent particulièrement d'Europe de l'Est, de Russie, d'Asie centrale, et puis euh, avec la chute de Constantinople, tout ça, ça, ça change, les, les, les échanges commerciaux euh, vont se transformer, et euh, la marchandisation euh, des êtres humains, ben, c'est plutôt l'Afrique, et ça va laisser des traces.
1: Oui, tout à fait. Et cette histoire est, est importante. C est, ce, mom ce moment euh, euh, est crucial dans le changement des mentalités parce qu'on assiste à des changements économiques euh, certains, sociaux certains aussi. Mais ces changements s'accompagnent de changements culturels. C'est-à-dire qu'on va réécrire une histoire, euh, une histoire des lieux, une histoire... Euh, je ne vais pas dire européenne parce que ce n'était pas un travail concerté, mais euh, on va réécrire une histoire qui va faire que chaque vainqueur économique va euh, asseoir son assise politique et, et culturelle en, en narrant une histoire de, de vainqueur alors que ce n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'on va petit à petit effacer un petit peu euh, ce qui se passait avant en ne gardant que les euh, périodes... Euh, Comment dire, les périodes fastes et des périodes dites importantes pour la mémoire collective. Donc c'est une construction vraiment mémorielle qui se fait en même temps que l'Europe s'enrichit économiquement.
0: Dans cette période, justement, il existe des personnalités noires ou biculturelles, des Africains européens, que les histoires nationales ont négligées. Un exemple euh, dont j'aimerais euh, parler, c'est Alexandre de Médicis, duc de
1: Florence. Oui, c'est un personnage absolument fascinant. Il est noble, extrêmement euh, prétentieux, arrogant. Il bénéficie d'un certain nombre de privilèges. Et euh, il s'attire un certain nombre d'ennemis. De, mais c'est simplement parce que, non pas parce qu'il est bronzé, parce que sa mère euh, est africaine, mais parce qu'il euh, abuse un petit peu de son pouvoir, de sa position de, de pouvoir, puisqu'on lui reproche d'être... Euh, un, un prédateur sexuel, par exemple. Et c'est aussi un personnage important parce que on, on, quelque chose d'assez de, de, significatif se passe, c'est-à-dire que son histoire est réécrite après son assassinat. Et euh, dans, les, dans les premiers tableaux, on le montre tel qu'il est bronzé, euh, les cheveux bouclés, etc. Et à mesure que le temps passe, les peintres vont commencer à le représenter avec une peau beaucoup plus claire, avec euh, des traits euh, dits type... Euh, 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 de descendance européenne, etc. Et, et on assiste à un effacement euh, racial qui est, qui est significatif, comme si on avait honte d'avoir eu un duc, un, un personnage aussi important dans l'histoire euh, euh, bah, de l'Italie euh, qui était, euh, était euh, d'origine et, et de parenté euh, africaine.
0: Il y a un, un besoin de se réapproprier des personnages là je vous cite, euh, des personnages historiques afin d'exhorter la communauté à prendre son histoire. Pour euh, euh, le, le duc de Florence, Alexandre de Médicis, ça va être le cas. Euh, on a Alfonso Schomburg, le fondateur du Schomburg Center, qui va lui consacrer un article dans les années 1930. En quoi est-ce que c'est important, justement, de, de, de se réapproprier ces personnages-là, à votre avis
1: Mais Je pense que c'est un, 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 un travail, euh, pas seulement un travail mémoriel, euh, qui va donner... Euh sens et qui va, qui va aider les jeunes générations à, à comprendre que leur histoire n'est pas qu'une histoire euh, basée sur l'exploitation et l'esclavage. Mais c'est aussi une histoire qui concerne tout, 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 tout le monde. C'est une histoire qui concerne l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, etc. Et euh, c'est de de montrer que les clivages qu'on fait entre histoire des Noirs et histoire de l'Europe le, n'ont pas normalement lieu d'être. Donc c'est une revendication identitaire, mais c'est aussi une, une inscription d'une histoire euh, dite minoritaire dans, euh, dans un, une histoire euh, universelle beaucoup, beaucoup plus importante. C'est l'appartenance, finalement, à à la race humaine, et je vais utiliser le terme « race » exactement comme, comme je l'entends, l'appartenance à un groupe commun.
0: Euh, au XVIIIe siècle, on a des Noirs qui vivent ou séjournent en France hexagonale, dont le sol garantit la liberté. Mais petit à petit, la situation se dégrade et on voit la création de la police des Noirs. Ce n'est pas une brigade de police comme on l'entendrait aujourd'hui, alors de quoi s'agit-il et pourquoi pensait-on en avoir besoin
1: eh bien, euh, à mesure que euh, la France euh, euh, s'enrichit aussi grâce aux, aux colonies et, et grâce ou à cause de, de, euh, du commerce euh, en, en captifs africains, euh, on se rend compte que le préjugé de couleur euh, se développe de plus en plus et de plus en plus virulent, puisqu'il y a une dépréciation euh, euh, des noirs, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, noir égal esclave, égal euh, euh, ne vaut pas grand-chose, et euh, là pour servir. Et donc, euh, l'association avec les Noirs devient quelque chose de tendancieux. Je vais prendre Paris en exemple. On s'inquiète de la présence, Paris, Bordeaux, etc. Euh, Nantes, on s'inquiète de la présence euh, importante de Noirs sur le sol français. Euh, alors qu'avant, bon, ce n'était pas trop le cas. Hein, il y avait toujours cette présence, mais on ne s'en inquiétait pas. Et euh, donc, euh, on va décider de polisser la présence et les mouvements de ces populations euh, dans, dans les grandes villes. Donc, on va mettre en place une police pour essayer de voir de euh, quelle façon on va finalement forcer euh, les colons à ne, à ne obliger les colons à, à laisser euh, leurs serviteurs noirs dans les colonies et à utiliser ceux qui sont euh, présents là. Mais les choses ne se, se passent pas du tout comme, comme on l'espère. Et je rappelle d'ailleurs qu'au euh, même moment, à peu près au même moment, euh, on a la police des Noirs, mais on a aussi... Euh, euh, des centres de détention euh, pour euh, parquer euh, les, les Noirs dans des camps hein. euh, je, je n'aime pas faire des parallèles euh, comme ça historiques mais euh, qu'on pourrait cons euh, considérer comme euh, des, des, des camps euh, comme on les voit aujourd'hui euh, où on parque des gens euh, dits indésirables et, et, et loin et, oh, loin de, de, de tous et c'est une période importante que encore une fois je pense que on devrait vraiment en parler et peut-être aussi enseigner et dire que euh, la France a déjà pensé à, à, à policier ses corps noirs déjà au XVIIIe siècle. Bon, la France, mais euh, la même chose se passe dans d'autres pays, en Grande-Bretagne, se passe dans, dans, pays, en, en euh, se passe, euh, dans les Pays-Bas, etc.
0: Alors, j'ai cru comprendre que vous avez participé comme conseillère historique au film Chevalier, qui va sortir en 2023, et raconter l'histoire de Joseph de, Bo de Bologne, chevalier de Saint-Georges, ce Guadeloupéen fils d'esclaves et de nobles qui va devenir un personnage en vue à la fin du
1: XVIIIe siècle. Racontez-nous son parcours, s'il vous plaît. Alors, je voudrais d'abord dire que j'ai été, oui, conseillère historique, mais mes conseils... Euh... Euh, en tant qu'historienne, ont été pas mal ignorées. Et euh, c'était fascinant d'avoir cette conversation avec euh, le, le, le réalisateur et avec euh, les producteurs, parce que ce qu'ils voulaient, c'était justement dépasser le fait historique et raconter l'histoire d'un homme et les possibilités que euh, cet homme offrait et a pu offrir à, à ce moment-là pour que les gens d'aujourd'hui comprennent que son, son histoire, quoi. Donc, euh, je pense que les gens vont être surpris et dire « mais historiquement, ça ne s'est pas passé, c'est une fiction euh, ». voilà. Alors, euh, le chevalier de Saint-Georges, encore une fois, est un, un, un personnage important pour, 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 pour l'histoire, euh, pour, pour notre histoire, en fait. Et c'est quelqu'un dont les difficultés à exister au XVIIIe siècle... Euh, me rappelle, nous, nous, nous amène à repenser la façon dont on voit classe et race. Euh, il est noble, il bénéficie d'une certaine ouverture dans les salons importants euh, français, il a accès à la royauté, etc. Mais il y a quand même toujours ce préjugé de couleur qui va faire qu'à plusieurs moments, il va, être, euh, il va être menacé, il va être emprisonné, il va être insulté, etc. Et chose importante aussi pour moi, c'est l'exigence qu'on a à chaque fois qu'on est, euh, qu on est, on est noir ou qu'on a des, des héritages euh, diverses à exceller. C'est un musicien extraordinaire, euh, c'était quelqu'un d'absolument euh, formidable et j'ai voulu raconter, enfin j'ai voulu que son, son histoire figure dans ce livre. Mais c'est aussi l'exigence, on ne peut pas être médiocre, c'est comme si on ne pouvait pas être médiocre quand on est noir. Euh, le seul moyen de se faire accepter, c'est d'exceller. Et je trouve que c'est quelque chose de, dont on devrait parler, quoi. Et, et, euh, et j voilà, j'ai voulu raconter un petit peu, mettre son histoire et, et rappeler un certain nombre de choses que la France a faites. Et, mais je, je dois aussi dire que son histoire a été réhabilitée grâce à plusieurs personnes. Et puis, on se souvient probablement de, de François Hollande en 2014 quand on lui a rendu hommage... Au Jardin du, du Luxembourg, c'était un moment euh, absolument, absolument formidable et, et magique. Je I,
2: Marie-Antoinette, Queen of France, hereby anoint you Chevalier. In any other country, pays, man of your color would not be wearing such
1: fine clothes.
2: One day, the whole world will know me. And of course, the music will be spectacular.
0: On voit bien cette cette tension déjà dans dans le trailer, dans la bande annonce, euh, ou ce dont vous parliez. Euh, quand on est noir, quand on est une minorité, on n'a pas le droit d'être médiocre, c'est un point euh, très intéressant. Et puis vous parliez, vous disiez c'est de la fiction, c'est pas, pas, pas un cours d'histoire. Euh, euh, effectivement, euh, dans la bande-annonce, si je ne me trompe pas, on, on le voit... Euh, jouer devant Mozart euh, qui est outré alors qu'apparemment euh, Mozart et, et Saint-Georges ne se sont jamais rencontrés par exemple, c'est bien ça
1: Oui c'est ça, mais ce qui est intéressant c'était de parler aussi avec la scénariste, on a passé des heures à discuter sur certaines choses et, 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 et euh, c'est Hollywood quand même, hein. il faut qu'il euh, qu y ait des moments de tension et des références importantes parce que le grand public ne connaît pas Saint-Georges. Donc, euh, les références, Mozart est une référence que tout le monde va, va connaître. Et donc, euh, par là, les gens vont essayer de comprendre comment, ce, comment, comment il est possible de, de ne pas avoir... Euh de ne pas connaître l'existence de ce musicien absolument extraordinaire qui pourtant était connu à l'époque en Europe, pas seulement en France, hein, mais bien connu en Europe et de tous.
0: Vous dites que c'est Napoléon qui, après sa mort, après la mort du chevalier, a, a voulu vraiment occulter, euh, effacer euh, son œuvre
1: Napoléon, ses conseillers et tous ces gens qui considèrent que finalement, il n'avait pas, pas sa place dans l'histoire de la nation. Mais vous savez, vous savez très bien que... <rire> enfin, si on s'en si souvient aujourd'hui, c'est que euh, ça n'a pas tout à fait marché. Quoi.
0: La France est un pays de cinéma. L'histoire du chevalier est une histoire française. Pourquoi c'est Hollywood qui raconte cette histoire
1: je pense qu'il y a eu plusieurs euh, choses qui ont été faites déjà sur Le Chevalier, mais euh, parce que c'est Hollywood, bah, ça, a, ça a un côté um, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus glamour. Mais encore une fois, en discutant avec euh, Steven, le, le, le réalisateur, c'est quelqu'un qui est euh, moitié canadien, moitié jamaïcain. Le réalisateur Oui. Il voulait une histoire, une, une belle histoire, une histoire euh, relativement peu connue. Et euh, la scénariste avait aussi entendu parler de, de, du chevalier euh, depuis qu'elle était, qu était petite. Et donc, il y avait quand même des prémices. Il y a quand même, cette, cette histoire a quand même voyagé euh, outre-Atlantique, même si on ne s'en rendait pas compte, même si on n'est on on pas au courant de ça en France. Et, euh, et, on, et donc, on a eu des, des discussions là-dessus sur la place de quelqu'un comme lui, la place de sa mère, la place de, de la femme noire dans, dans le, le parcours, le cheminement de d'un enfant qui a une double identité. On a eu plein de discussions là-dessus et ils essaient absolument de faire, euh, de représenter ça. Donc, historiquement, oui, mais c'est aussi une histoire sur, sur laquelle, enfin, chacun peut, peut trouver quelque chose de, de poignant. Moi, en tant que mère, j'ai complètement adhéré euh, à, à leur façon, de, à leur vision. Quoi. Et finalement, bon, de temps en temps, l'historienne <rire> Avait un petit peu de mal, mais euh, émotionnellement, j'ai été complètement euh, d'accord dessus, aussi bien sur le scénario que sur le, euh, la version finale. Quoi. En
0: 2001, le Chevalier donne son nom à une rue de Paris qui s'appelait avant Richepense, du nom d'un des généraux qui va contribuer à rétablir l'esclavage en Guadeloupe en 1802. Donc en 2001, la rue Richepence devient la rue euh, du Chevalier de Saint-Georges. C'est bien, mais tout n'est pas réglé. Euh, je pense notamment à une statue qui, selon moi, pose question, celle de Thomas Jefferson, en face du musée d'Orsay. Selon vous, que doit-on en faire Je pense à un article euh, de Marlene Dout, une, une chercheuse américaine qui interpelle le président Macron à ce sujet.
1: Je pense que cette histoire de statue est assez intéressante, parce que euh, je, je suis d'avis que ce sont des personnes qui... Euh, les, les, les personnes les plus, les plus concernées sont finalement celles qui, euh, qui, vivent, cette, euh, qui, qui vivent le poids de cette statue peut-être au quotidien. Je crois que pas loin du Petit Palais, on a aussi la statue de Churchill. Et Churchill est quelqu'un qui pose problème en Grande-Bretagne. Et euh, il y a très peu de gens qui oseraient aller interpeller la France pour qu'elle enlève cette statue. On, on sait que c'était quelqu'un d'important dans la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi quelqu'un qui a joué un rôle crucial dans la famine du Bengale. Voilà, euh, le fait que Marlène ait interpellé le président Macron, c'est intéressant pour moi parce que j'ai travaillé et j'ai fait mon doctorat sur la ville de Bristol et la statue qui a été déboulonnée à Bristol a été faite par euh, euh, des jeunes gens qui en avaient assez justement de, des discussions sur, euh, sur, le, sur la statue, doit-on la garder, l'enlever, mettre une plaque, etc. etc. Donc euh, les, les déboulements de, de statues euh, nous, a, nous interpellent et nous amènent à discuter sur des passés... Euh, euh, coloniaux, des, des passés tendancieux, mais je dois quand même rajouter qu'il faut qu'il y ait une décision non seulement euh, nationale ou euh, pas une décision, je, justement ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas qu'une décision étatique euh, entre Marlène et Macron, il faut qu'il y ait une discussion par exemple des communautés euh, euh, diverses en France pour que cette statue soit enlevée, quoi. C'est bien qu'elle ait posé la question, je etc. Mais bon, ce n'est pas ni la décision de Macron ni sa décision à elle. Il faudrait d'autres acteurs pour que les choses se fassent. Vous reconnaissez volontiers que l'histoire des
0: femmes noires est trop souvent invisibilisée. Euh, si on reste sur la période du XVIIIe siècle, je pense euh, cette fois à la moresse de Moret, qui serait la fille métisse cachée de Louis XIV et dont le portrait est conservé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Euh, vous n'en parlez pas euh, dans le livre, évidemment vous n'avez pas être euh, exhaustive, est-ce que c'est -ce est un personnage euh, que vous avez déjà rencontré, qui vous intéresse
1: Oui bien sûr, parce que j'ai fait mes études à la Sorbonne, j'ai passé un temps énorme à la bibliothèque Sainte-Geneviève, euh, mais, mais ce qui me, ce qui me dérangeait c'est que quand on parle de Louis XIV, quand on parle de, de la royauté en France, on se retrouve à ne parler que de la royauté. Même si je l'avais mentionné, même si j'en avais parlé, on, on aurait passé un temps fou à parler de, de, bah, du roi soleil, à parler de, de tout ça. J'avais beaucoup de mal quoi, à, à me focaliser là-dessus. Et en fait, ce que je, je voulais montrer, moi, j'étais beaucoup plus intéressée, parce que j'avais déjà parlé du chevalier, je voulais, je voulais parler plutôt des femmes... Noir, euh, dans la première partie du XXe siècle et tout au long du XXe siècle, et des sœurs Nardal, parce que euh, j'avais leur histoire, euh, enfin, en main, non, mais je, je, je connais leur histoire et je connais leur, euh, leur passion et je connais leur, euh, leur travail, et il y avait des preuves de leur travail. Tandis que euh, j'en avais pas, voilà, je ne voulais pas d'un personnage passif, en tout cas, passif. Euh, euh, parce qu'on n'a pas de documents assez de documents pour dire euh, son pour pour apporter sa voix à elle quoi. Je sais pas si ça fait sens en fait.
0: Ah oui tout à fait. D'ailleurs j'allais rebondir en disant que entre les sœurs Nardal euh, et la mauresse de Moret, il y a les signards qui sont euh, ces femmes qui vont jouer un rôle important mais ambigu dans les comptoirs du Sénégal durant l'époque coloniale. Euh, moi la première fois que j'étais euh, tombée sur euh, sur leur contribution, c'était en lisant euh, une monographie d'Anne Lafont euh, autour de, euh, de portraits de Madeleine, euh, portraits d'une femme noire, et puis voilà, on, on parlait donc euh, des, 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 des signards. Euh, ouais, ce sont des, 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 des personnalités euh, qui, je ne dis pas qu'elles me mettent mal à l'aise, mais elles me sortent un peu de ma zone de confort, notamment ben, en raison du rôle qu'elles ont eu au 18e au 19e siècle. Est-ce que vous pouvez nous en dire
1: un petit peu plus oui, c'est aussi important de comprendre cette histoire, euh, relation Europe-Afrique, les différentes identités, n'est pas une histoire lisse, absolument pas, euh, et, et euh, on n'a pas d'un côté victime et bourreau, on a toute une sorte de déclinaison du fait justement de, ces, de cette relation euh, pendant plusieurs siècles. Euh, des questions de survie de, de la femme, etc. Donc les signards, des enfants euh, de, de, on va dire, de colons en fait, euh, européens, euh, avec des femmes africaines, des femmes noires, et euh, qui ont créé une catégorie sociale, culturelle, économique euh, euh, assez importante au, au Sénégal. Et ces femmes vont, sont à la fois euh, une représentation de plusieurs cultures, mais elles sont aussi euh, elles ont aussi participé euh, au commerce euh, de, de captifs euh, et captives africains et, et, et euh, elles, elles se sont enrichies là-dessus et elles vont asseoir économiquement leur pouvoir social là-dessus. Et c'est une histoire importante parce qu'elles ont fait partie de, de l'enrichissement du Sénégal et finalement ces femmes ont été euh, petit à petit, elles ont perdu leur pouvoir et leur pouvoir économique. Euh, justement, et l'accès à l'Europe pour ces femmes devient de plus en plus limité euh, à mesure aussi que, que le temps passe, et c'est l'histoire des frontières de l'Europe, on parle de la forteresse euh, européenne qui, qui s'installe déjà euh, au 19e siècle et, et puis encore plus au, au 20e siècle, donc le contrôle justement par le contrôle des corps euh, africains. Euh, euh, est assez important à noter là-dessus. Et, et je pense qu'il est important d'être... Euh, on, se on est mal à l'aise parce que c'est une histoire douloureuse, mais il faut, il faut repenser la place de la femme dans ces sociétés. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il est important que ces femmes aient un pouvoir, une indépendance économique hein, euh, au sein finalement d'une société relativement, euh, on va dire, patriarcale? Et, et, et comment elles arrivent à faire ça On a non pas non pas exactement un équivalent, mais on a aussi euh, des mêmes choses, plus ou moins, qui se passe en Guadeloupe, en Martinique, etc. Au même moment, au moment où euh, les femmes euh, biculturelles, euh, nées de plusieurs unions, doivent trouver leur place dans une société extrêmement brutale, une société euh, euh, racisée et, et, et économiquement, euh, elles doivent trouver leur, leur place. Et euh, elles vont à, à, à avoir recours à des, à des, à des techniques de, de, de survie, en fait, pour moi, euh, qui sont presque équivalents à celles des, des signards, évidemment. Et je pense notamment, et je, je n'ai pas tellement développé dans mon livre, mais je pense à Nathaniel Wells, qui était le premier euh, noir euh, shérif en Grande-Bretagne. 15 ans, il devient multi, euh, multimillionnaire parce que son père euh, esclavagiste euh, lui a laissé beaucoup d'argent et il se retrouve en Grande-Bretagne son père était gallois et, et sa mère, sa mère euh, il va euh, on va dire libérer quoi, euh, sa mère et sa mère va elle-même femme noire acheter des esclaves parce que c'était un signe de richesse et de position sociale donc on a vraiment des déclinaisons importantes dans cette histoire coloniale
0: Merci pour votre réponse d'ailleurs sur la le, le, rôle, le rôle des femmes, vous parlez aussi des, des femmes gars dans, euh, dans le, le processus de colonisation euh, danois. En fait, on a tendance à oublier que euh, l'histoire coloniale, c'est une histoire européenne. On pense souvent, euh, pour faire simple, à l'Angleterre, à la France, à l'Espagne, au Portugal, mais c'est aussi une histoire euh, euh, danoise, suédoise, euh, prusse, même polonaise ou, ou russe. Et, euh, et aujourd'hui, euh, au 21e siècle, on a des, des tentatives de, de pays euh, européens qui, a, chacun à une échelle différente, essaie de, de se retourner et de parler euh, de ce passé, mais ce n'est pas toujours facile. Vous parliez notamment, ben, justement, encore des, des Danois et toute cette difficulté à parler de, du passé colonial, notamment l'histoire des îles Vierges, des Antilles Danoises, le rapport aux États-Unis, tout un tas de, de choses très intéressantes et surprenantes. Non
1: oui, ce sont des. Euh, les cas women » Me fascine également parce qu'on a encore une fois une société où les femmes au 18 siècle, où les femmes gars vont, où les communautés gars vont réussir à, à trouver une certaine place, à protéger un petit peu, à se protéger en, en travaillant avec les colons danois qui s'installent. Euh, là-bas et euh, les femmes vont avoir des enfants avec avec ces hommes et ce qui est important pour ces femmes c'est que justement ces enfants euh, vont constituer une catégorie sociale qui va être protégée par, euh, par les, les Danois euh, et, et, et c'est une manière aussi non seulement de survivre dans un environnement complètement hostile esclavagiste etc mais aussi de voir de quelle manière euh, ces, ces enfants vont pouvoir à terme euh, occuper et, et remplacer ces euh, colons. Euh, mais c'est une histoire compliquée en même temps parce qu'il parce que y, y, y a vraiment une, une ambiguïté entre résister et collaborer. <rire> C'est-à-dire que résister à l'esclavage quelquefois amène à une collaboration qui finalement va développer l'esclavage. Donc on, euh, personne n'est vraiment au contrôle de, de quoi que ce soit dans, dans ces euh, dans ces contextes bien particuliers et les, gars, les femmes gars vont essayer de trouver leur place. Quoi. En
0: 2018, vous êtes la première femme noire à occuper une chaire d'histoire dans une université britannique et dans une interview à TV5, vous déclariez que vous étiez plus à la maison en Grande-Bretagne alors que vous avez grandi à Paris. Vous disiez ne pas avoir à affronter le racisme à la française. Que vouliez-vous dire
1: eh bien, quand j'ai grandi, le racisme à la française euh, était beaucoup plus... Euh, euh, comment expliquer ça? Ce n'est pas qu'il était plus brutal, c'est qu'il était beaucoup plus... Euh, le terme en anglais, c'est « in your face ». Oui. <rire> le, 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 le français se sentait obligé de m'expliquer pourquoi il ou elle ne m'aimait pas... Euh, euh, dès l'âge de 10 ans, par exemple. Donc, j'ai des, des épisodes assez douloureux où je vais acheter du pain, où on me fait euh, attendre que tout le monde soit servi, etc. Ou des, 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 des choses euh, qui brisent, en fait, finalement, euh, qui ont, en tout cas, essayé de briser l'enfant en moi. Et euh, tout au long de ma scolarité, il fallait que je, je sois toujours euh, euh, la première dans tout ce que je faisais. Bon, j'aimais bien ça aussi. Hein. Mais... Euh, j', 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 il fallait absolument euh, toujours prouver pourquoi on a le droit d'exister, et je trouvais ça insupportable. Quoi. En Grande-Bretagne, je n'avais pas besoin de faire ça du tout. Euh, le, le côté euh, civilité, euh, poli, etc., britannique, en général, hein, évidemment, il y a des, des exceptions, mais en général, les gens sont relativement polis. Le racisme, on fait très attention à le cacher. Bien sûr, il existe, il est tout aussi violent et, et brutal, mais je n'ai pas besoin de le vivre au, au quotidien et je peux, je peux vivre ma vie comme, comme je l'entends. Alors qu'en France, c'était beaucoup plus difficile. Hein.
0: D'accord, je, je veux bien vous croire. Euh, Akala, le musicien, rappeur et écrivain britannique d'origine jamaïcaine, n'est pas tendre avec la France
2: Um, and in a way, the experience of black French people is more similar to our own, in that the French had a global uh, empire, they had colonies in the Caribbean and Africa, and the migrants from their colonies in the Caribbean and Africa have gone to France. And in fact, there's no question that the situation for black people in France is much worse than it is for black people in Britain. I say that without the slightest hesitation. The, the segregation in France is unbelievable, and the lack of access uh, to capital, to power, to career, to all of the things that improve human life. I mean. You go to the projects in France and it's it's night and day because even the, the geography of most of Britain's major cities, the projects are in the center of the city. So Brixton is right in the center of the city. To the major arts institutions, as many working class black families do, and go and access free arts from Brixton. You can't do that in France. The Banelou is, is banished from the city. Right, the, the, the French projects are way out in what they call the suburbs.
0: En 2020, il comparait la situation des Noirs de France et du Royaume-Uni et affirmait que, que ces derniers, donc les, les Noirs euh, britanniques, avaient une position sociale dans l'ensemble bien plus enviable que celle des Noirs de France. Partagez-vous ce constat <rire> D'accord.
1: Non, parce que en fait, je pense qu'il il, il a une, il a, il a une, une perception. Euh... La France est beaucoup plus complexe que ça. Euh, si, en, si en 2018, je deviens la première femme noire, alors qu'en France, la première femme noire à avoir une chaire en histoire, hein, en France, on a déjà pas mal de femmes noires qui étaient professeurs d'histoire, par exemple. Euh, on a beaucoup plus d'enseignants, par exemple, qui sont dans les universités, enseignants noirs, euh, bronzés, etc., qui sont dans les, les universités en France, hein. Euh, et je le, et je continue de le voir au quotidien. Donc, il y a quand même des nuances qui, qui, qui lui échappent. Euh, évidemment, on parle du monde universitaire, mais c'est, c'est un petit peu pareil aussi dans, dans d'autres domaines. L'histoire de l'esclavage, par exemple, n'est pas enseignée dans les écoles hein, en Grande-Bretagne au jour d'aujourd'hui. Quand je dis en Grande-Bretagne, elle est maintenant enseignée depuis septembre au pays de Galles, mais en Angleterre, elle n'est pas inscrite dans le, le, dans les manuels scolaires euh, du tout c'est au prof de voir s'il veut ajouter quelque chose dessus ou pas. Donc, il y a quand même des, 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 des choses. Et Akala le sait très bien puisqu'on ne lui a pas enseigné cette histoire. Il allait le samedi à apprendre cette histoire dans ce qu'on appelle les community center des écoles euh, du samedi. Donc, oui, il y a ça. Euh, la police, hein, les violences policières qu'on voit en France, qu'on a vues en France, qu'on continue de voir, elles sont tout aussi importantes, virulentes. Euh, en grande bretagne on y en a encore des gens... Euh, euh, des jeunes gens noirs qui sont tués en Grande-Bretagne et je, je pense notamment au, au tout dernier tué au Pays de Galles et en, en Angleterre euh, et euh, qui ont donné lieu à des, des manifestations assez importantes. Donc, je pense que il, ce n'est pas sa faute, mais il, il ne peut pas comprendre les nuances et les, les nuances de la situation française qui est beaucoup plus euh, complexe. Quoi.
0: Je ne veux pas parler en son nom, mais le contexte dans lequel il parlait, donc c'était une conversation euh, euh, avec un, un activiste afro-américain et il parlait de cette espèce de comparaison qu'il y avait tout le temps entre Angleterre et États-Unis, donc du, du point de vue britannique, et lui ce qu'il disait c'est qu'on pourrait se comparer à la France qui est beaucoup plus proche géographiquement euh, de, du Royaume-Uni, qui a aussi euh, ce passé euh, colonial avec des populations euh, d'Afrique et de la Caraïbe qui viennent s'installer euh, dans l'ancienne métropole coloniale. Et ce que lui disait, c'était que selon lui, la, la ségrégation avec des guillemets, c'est le mot qu'il employait était beaucoup plus forte et beaucoup plus visible en France, il parlait notamment de la position que vont occuper euh, les enfants d'immigrés, la position géographique, là où ils vont s'installer il dit voilà, moi ma famille, on s'est installé les, les, les Jamaïcains, on est à Brixton en plein cœur de Londres, on a accès à la culture ce qui n'est pas le cas euh, de l'immigration en France, où les gens vont être beaucoup plus relégués, euh, etc. Donc voilà, c'était dans, dans ce contexte-là euh, qu'il euh, qu disait
1: ça. Ok, ben je vais quand même rajouter quelque chose dessus, c'est-à-dire que ce qu'on appelle inner city, effectivement les Jamaïcains installés au centre des villes, de plus en plus hein, on a on a, euh, ce qu'on appelle aussi gentrification c'est-à-dire qu'on est en train de les pousser de plus en plus à aller, à sortir, euh, à sortir de Londres donc la situation, on va dire en quelque sorte est en train de rejoindre la situation française quoi.
0: Et une dernière question question euh, euh, difficile, question bonus. Est-ce que ce qu'on appelle euh, euh, de façon problématique en français discrimination positive euh, est une solution viable à votre avis, notamment dans le, le, le contexte de, de l'université pour le recrutement des enseignants comme pour le recrutement des étudiants
1: ah, C'est une question intéressante qu'on m'a posée il y a presque, on va dire, 6-7 ans en France. Et euh, il y avait eu une montée de bouclier parce que j'avais dit oui. Euh, pourquoi Parce qu'en en fait, il y a, il y a, on ne peut pas forcer euh, qui que ce soit à, à, à embaucher. En France, on a un, un concours, on a un entretien. Les universités ici fonctionnent comme des entreprises privées et les décisions d'embaucher euh, sont beaucoup moins transparentes qu'elles ne le sont en France. Donc, la discrimination positive, en tout cas dans les universités en Grande-Bretagne, serait, euh, serait une solution. Euh, évidemment, personne ne veut ne, ne veut l'accepter, ne, euh, ne veut considérer, parce qu'on pense que discrimination positive veut dire prendre quelqu'un qui est moins bien qualifié. Euh, discrimination positive, pour moi, veut dire qu'en fait, on va changer de circuit de recrutement et ne pas toujours recruter euh, ceux qui viennent d'Oxford-Cambridge et de prendre des gens qui viennent de d'autres horizons et qui ont finalement des qualités importantes pour la recherche et pour, et pour l'enseignement, ce que jusqu'à présent on essaie d'ignorer. Donc oui, je suis pour la, la discrimination positive, mais euh, il faut bien euh, expliquer ce que, ce que j'entends par discrimination positive.
0: Euh, je vous remercie infiniment pour euh, le temps que vous nous avez accordé, pour la qualité euh, euh, de vos réponses. Euh, chers auditeurs et auditrices, j'espère que cette discussion vous, vous aura donné envie de lire « Une histoire des Noirs d'Europe » de l'Antiquité à nos jours. Cette émission a été réalisée par Juliette frigui que je remercie. Également, évidemment, un énorme merci à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, pour leur soutien infaillible. Euh, si cet épisode vous a plu, dites-le nous. Si vous avez des remarques, des suggestions, je suis tout oui. Si vous avez jugé ce podcast utile et intéressant, je vous invite à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast, de le faire découvrir à des proches. Et si vous souhaitez participer à une balade, c'est simple, envoyez un email à leparaisnoir.com Merci, bye